0: Salut à tous, euh, je m'appelle Quentin De Week, je suis coach sportif et bienvenue sur mon podcast. Euh, ça y est, premier épisode, ça fait un moment que je voulais euh, lancer ce podcast et euh, je m'y mets enfin. Euh, C'est pas trop facile de commencer quand même. Euh, et du coup, je vous le dis dès le début, il euh, ne faudra pas hésiter à me faire des retours euh, sur ce qui va pas, si le format est trop long si je m'éparpille trop, si les sujets sont pas assez pertinents, euh, selon vous. Euh, et aussi, à me dire ce qui est bien, parce que ça fait toujours plaisir euh, d'avoir des retours positifs. Et euh, au fur et à mesure, si le podcast, s'il vous plaît, euh, si vous trouvez qu'il est utile, à le partager. Euh, parce qu'en fait, plus vous le partagerez et euh, plus mon travail il, il va se répandre. Et euh, c'est comme ça que vous pouvez faire le mieux, c'est du contenu gratuit. Et euh, pour moi, la meilleure récompense, c'est qu'il soit partagé au plus grand nombre. Surtout si je peux aider, euh, le plus grand nom. Du coup, pour ce premier podcast, euh, j'ai décidé déjà que j'allais me présenter, euh, parce que peut-être qu'il y a des gens qui me connaissent, qui vont euh, écouter ce podcast, des gens qui me suivent déjà sur les réseaux, euh, mais aussi des gens qui ne me connaissent pas du tout, qui vont me découvrir à travers le podcast. Et du coup, je trouve ça intéressant, en ce premier épisode, de pouvoir commencer par me présenter, et vraiment des grandes présentations à partir de mon enfance, euh, pour vraiment arriver euh, à aujourd'hui. Euh, mieux comprendre euh, ce que je fais, pourquoi je le fais euh, et euh, pourquoi j'ai décidé euh, d'aider euh, certaines personnes en particulier Du coup euh, je m'appelle Quentin, j'ai 30 ans, je suis coach sportif, je suis également maître nageur euh, et euh, ma spécialité euh, c'est de coacher les gens qui manquent de confiance en eux et en particularité les gens timides euh, ça on va le voir ensemble euh, dans le podcast euh, pourquoi ces personnes là mais forcément c'est un toujours un lien avec son passé euh, quand on décide d'aider des gens euh, soit c'est que ça nous a ressemblé soit c'est que ça ressemble à des gens qu'on a approche de nous et qu'on a eu envie qu'on a envie d'aider donc si on part du tout début euh, le petit Quentin qui naît en 93 euh, mon père est douanier, ma mère euh, femme au foyer, et moi je suis le quatrième enfant d'une famille de quatre. Je suis le dernier, et le dernier de loin. Euh, du coup, certains vous diront que j'ai été euh, le petit chouchou. Euh, voilà, moi, je suis le dernier, euh, un petit peu plus loin de mes frères et sœurs qui eux, sont euh, à, peu, qui ont à peu près les mêmes âges. Euh, petit, euh, moi je suis un enfant extrêmement timide, euh, assez anxieux. J'ai euh, un enfant qui fait des cauchemars euh, jusqu'à je sais pas quel âge. vraiment très tard, j'ai fait beaucoup de cauchemars, très anxieux. La journée, euh, très calme. Euh, je, mes parents, je pense que j'ai pas fait beaucoup de bêtises, qui les a dérangés quand j'étais petit. Euh, mais par contre, cette anxiété était tout le temps euh, présente et je me rappelle que ça me minait un petit peu euh, tout le temps. Euh, donc, ça, c'est vraiment au niveau de l'enfance. Après, à l'adolescence, euh, pire période. Euh, Jonas qui disent qu'il qu aimerait bien retourner euh, au collège ou au lycée Moi, jamais de la vie je retourne au collège ou au lycée euh, C'est pas du tout une période qui m'a plu, pas du tout une période où je me suis épanoui euh, J'étais plutôt mal à l'aise dans ma peau euh, J'ai toujours une petite tendance à grossir, ça on en reparlera plus tard euh, Je m'en suis pas trop mal sorti grâce au sport, euh, les parents qui m'ont fait faire du sport euh, mes frères et soeurs, notamment mon frère qui faisait beaucoup de sport et du coup ça me motivait à en faire euh, mais ouais, euh, pas, pas le plus affûté quoi. Euh, et donc du coup à niveau sport, j'ai toujours fait beaucoup de sport euh, je me rappelle avoir fait donc déjà du foot, pas mal de foot euh, avoir touché un peu à tout, euh, du tennis, euh, du judo, du ping-pong euh, et puis euh, plutôt touché à tout euh, à faire euh, du ping, enfin, des badminton avec des copains, avec de la famille euh, Plein de choses Je voulais être gardien, j'adorais ça euh, une pire chose à faire pour quelqu'un qui est un petit peu anxieux parce que pour ceux qui ont déjà fait un petit peu de foot on va dire un attaquant il fait une erreur, il va pas marquer de but le gardien dès qu'il fait une erreur, hop c'est un but encaissé et euh, tout le monde sait de la faute de qui c'est quoi euh, et en fait au mieux tu fais un bon match avec un peu de chance genre on se rappelait que tu as fait quelques arrêts euh, mais la plupart du temps on s'appelle plutôt des boulettes euh, donc, ouais, je fais euh, gardien de but euh, jusqu'à l'âge de, euh, je pense, euh, 12-13 ans. Euh, et puis à la fin, 12-13 ans, euh, j'étais pas mauvais, j'étais même plutôt bon. Euh, mon entraîneur me parlait d'aller faire euh, les recrutements euh, bah, au FC Nantes, parce que j'étais de Nantes. Euh, et j'ai jamais voulu y aller. Euh, j'ai trouvé euh, toutes les excuses du monde pour pas le faire. Euh, et je me rappelle que cette dernière année de foot, euh, c'était une vraie angoisse en fait en milieu de, milieu de saison, euh, j'ai fait un ou deux matchs à suivre avec euh, deux, trois, deux trois boulettes et euh, à l'époque mon entraîneur c'était un, un jeune, hein, quelqu'un qui devait avoir euh, 25-30 ans euh, bah, zéro pédagogie euh, c'est là qu'on retrouve après euh, dans le milieu du sport des gens qui sont pas euh, très formés pour travailler avec les, les enfants notamment zéro pédagogie et euh, moi ça m'a mais détruit euh, je voulais plus aller au foot euh, mes parents diront que j'arrivais à tomber malade je vraiment malade euh, d'angoisse euh, d'aller au match euh, le week-end je, je continuais à adorer jouer au ballon comme on dit jouer au foot, jouer au ballon euh, mais euh, les matchs étaient devenu une angoisse après, du coup, j'ai arrêté, euh, arrêté le foot et euh, je me suis mis à l'aviron. Alors, l'aviron, euh, c'était le sport familial. Euh, mon frère en faisait euh, très haut niveau, euh, ce qui était en équipe de France euh, chez les jeunes. Il faisait, je, je sais pas du monde, des moins de 23 ans, des choses comme ça. Moi, j'avais envie de lui ressembler, je voulais faire pareil. Donc, je me suis mis à l'aviron. À l'aviron, euh, j'ai commencé un peu plus à m'épanouir. Je restais quelqu'un de euh, discret. Je n'étais pas la personne qui allait faire le plus de bruit dans le vestiaire. Mais j'étais déjà un peu plus dans mon élément, beaucoup plus qu'au collège en tout cas. Et ça, l'aviron, j'en ai fait du coup pendant, on va dire, 6 six ans, 6-7 six, ans. Jusqu'à un bon niveau, un niveau national. Je n'ai jamais été plus loin que le niveau national. Enfin, J'ai fait vice-champion de France en bateau collectif avec mon club à Nantes. Et c'est vraiment le sport où je me suis plus impliqué euh, en junior, donc quand euh, j'avais 16-17 ans, je m'entraînais euh, euh, quand même 6 à 7 fois par semaine, euh, quasiment tous les jours, jusqu'en terminale où en fait je suis entré en, en lycée, en horaire aménagé, c'est-à-dire qu'en fait euh, je terminais à, entre 14h et 15h tous les jours pour pouvoir aller m'entraîner, donc ce n'était pas du sport-études pur, on n'était pas en petit groupe, on était dans une classe normale, mais tout notre emploi du temps était condensé, de euh, toute façon, à ce qu'on aille tous, dans nos disciplines respectives, faire du faire du sport. Euh, là, j'ai commencé déjà à découvrir vraiment le goût de l'effort. Euh, le goût de l'effort, euh, l'aviron, c'est un sport d'extérieur. Euh, quand il fait 0, 1, 2 degrés et qu'il pleut, et qu'il faut quand même aller s'entraîner, et que c'est quand même dehors, bah, ça forge un petit peu le caractère. Euh, c'est un petit peu plus dur que d'aller faire du sport dans une salle chauffée, sur un tapis, quand dès qu'il pleut ou dès qu'il qu fait un petit peu froid. Et donc euh, arrive la fin du lycée et le moment où il faut un petit peu décider ce qu'on veut faire plus tard. Alors moi, toute mon enfance, mon adolescence, je pense que j'ai toujours dit que je voulais être pompier ou militaire. Alors c'était le côté un petit peu, je pense, familial, hein, passé euh, dans l'armée. Euh, et surtout, en fait, j'ai toujours eu euh, cette envie d'aider les autres. Alors moi, je voyais, je voyais l'armée comme le fait d'aller sauver des gens, d'aller aider des gens, euh, de me battre pour mon pays euh, et pompier euh, pareil. Euh, mais du coup euh, quand même avec le sport j'étais quand même bien entraîné en fin de fin de lycée. Moi je voyais que euh, l'élite, je voulais être euh, rentré dans les forces spéciales, euh, commando ou alors chez les pompiers, je voulais rentrer à, chez les pompiers de Paris. Euh, et j'avais un problème, moi c'était que j'étais myope, très myope. Donc il fallait que je me fasse opérer parce que partout où je voulais rentrer, euh, ma vue ne suffisait pas. Euh, et donc cette opération, je me suis fait opérer à mes 18 ou 19 ans, dès que ça a été possible. Euh, mais après il y avait une phase de cicatrisation. Donc je pouvais pas rentrer directement, il fallait que je fasse autre chose en attendant. Euh, et du coup en terminale je décide de partir en IUT, Alors, je sais pas ce qui m'a pris J'aurais de partir dans un IUT Je ne me rappelle même plus du nom, euh, mais je l'ai arrêté au bout de 15 jours en fait, Je suis arrivé là-dedans, je me suis rendu compte que je ne voulais pas du tout faire ça euh, J'avais choisi ça en dépit, euh, pas d'idée euh, Et au final, euh, cette année-là, je fais je pense tous les pires boulots du monde euh, Je fais de l'intérim, j'enchaîne des missions, des choses comme ça et là, je me rends quand même compte qu'il va falloir que je trouve un métier qui me plaise et des études qui me plaisent, euh, parce que c'est clairement pas jouable pour moi de faire ça toute ma vie. Euh, je reste toujours quelqu'un de timide, de discret, mais euh, j'ai quand même au fond de moi déjà ce caractère de... J'aime pas trop qu'on me dise quoi faire. Euh, je pense avoir la bonne solution. Euh, tout au long de ma scolarité, j'ai toujours été bon élève. En fait, j'étais bon élève, mais sans travailler. J'ai jamais besoin de travailler. Euh, je voyais pas l'intérêt d'être le premier, le meilleur. Du coup, en fait, je travaillais pas. J'étais dans la moyenne. Et je suis toujours passé de classe supérieure en classe supérieure sans, sans en faire plus. Euh, bah parce qu'en fait, l'intérêt, c'est de passer en classe supérieure. Que tu es, que 12 ou, ou 16, ça change de rien. Euh, comme ça, moi, j'avais plus de temps libre. Je procrastinais beaucoup. Je, je faisais pas. Euh, comme ça, au moins, on me laissait à ma place, tranquille. On me demandait pas plus. Euh, donc, après ça, je me dis, bon, allez, le sport, c'est quand même ce qui me plaît le plus. Euh, J'essaie de partir en STAPS. Euh, donc, j'arrive en STAPS. Et là, le STAPS, euh, ça me permet quand même déjà euh, d'arriver dans un environnement qu'avec d'autres sportifs, ou en tout cas des gens qui, qui aiment le sport, euh, ça change du, du lycée, du collège. Euh, et je m'épanouis dans ce que je fais. Ça m'intéresse de plus en plus. Je fais une première année, une deuxième année. Euh, la deuxième année, euh, je décide aussi de rentrer à la SNSM et de faire euh, nageur-sauveteur. J'ai toujours été euh, bon nageur, j'ai appris à nager assez jeune. J'étais à l'aise dans l'eau, j'avais fait un peu de surf, des choses comme ça quand j'étais adolescent. Euh, et Du coup, bah, je rentre à la SNSM et là, c'est une vraie révélation. En fait, euh, je rentre à la SNS au début vraiment juste pour euh, trouver un taf pour l'été. Euh, parce que l'été d'avant, euh, je fais euh, caissier dans un supermarché. Je me dis plus jamais euh, plus jamais, les gens sont affreux, ils te parlent mal, ils te regardent mal mal. Euh, t'es bloqué dans, dans un supermarché tout l'été quand tes potes vont à la plage. Ah, je me dis quand même, euh, sauveteur, euh, à l'époque on me disait que c'était pas trop mal payé, euh, t'es sur la plage, tu fais ce que t'aimes. Euh, en plus, je sais pas, dans l'imaginaire, ça plaît aux filles. Euh, du coup, euh, autant, euh, autant rentrer euh, chez sauveteur. Donc je rentre et là en fait, ouais, donc, gros déclic. J'adore ça, ça mêle du sport, le secourisme, en fait, ça revient un peu avec ce que je voulais faire avec les pompiers. Donc là, gros, gros kiff, et en fait, à la fin de cette année-là, je suis ma première saison, et je décide de m'investir. Je me dis qu'en fait, ça va vraiment être un endroit où je vais m'investir, je vais y passer du temps. Donc je suis ma deuxième année de fac, et là, en fait, c'est le moment aussi où je pourrais à nouveau, du coup, rentrer chez les pompiers ou à l'armée. Puis je me dis, bon, j'ai déjà fait deux ans, il me manque plus qu'un an pour avoir ma licence. ça serait quand même dommage de s'arrêter un an de la licence, au moins ça me fera un bac plus trois. Puis si après je veux passer un, un concours, euh, je continue. Euh, donc pendant ce temps-là, je m'investis de plus en plus chez les sauveteurs, je passe des diplômes pour être formateur. Je deviens formateur en, en sauvetage, je deviendrai formateur en secourisme un peu plus tard. Euh, je passe mon diplôme pour aller sur euh, ce qu'on appelle océan niveau 2 euh, chez, chez la SNSM. En gros, c'est ce qu'on appelle les côtes dangereuses, sinon, euh, pour pouvoir travailler sur des plages un peu, plus, un peu plus dangereuses, et donc vraiment plus travailler, aller chercher des gens dans l'eau, et que ça change de la simple surveillance où il ne se passe pas grand-chose euh, sur une plage. Euh, donc là, je suis en plein kiff. Et en fait, euh, vraiment, cette période-là, elle va vraiment permettre de m'épanouir. Euh, le fait de trouver, en fait, ce qui me plaît, d'être à ma place, euh, c'est beaucoup plus facile de prendre la parole euh, de m'affirmer et là j'ai un vrai changement qui se fait dans ma vie du jour au lendemain où je décide de, bah, ouais, de me prendre en main euh, pas juste d'être le Quentin qui est là de passage mais d'un peu plus marquer quand je passe euh, de prendre confiance, de devenir leader et de plus en plus euh, voilà, dans des groupes je pense que je suis de plus en plus leader à ce moment là euh, et c'est vraiment un truc qui me plaît. Et là encore, c'est vraiment une histoire de « je me trouve à ma place euh, ». En tant que sauveteur, euh, je fais du sport, ce que j'aime. J'aide les autres. Euh, je trouve que ça a une vraie utilité. Et du coup, ça me permet de beaucoup plus m'engager euh, qu'à euh, l'école, au collège au lycée. Où en fait, ce que je faisais, ça ne me parlait pas, ça ne m'intéressait pas. Euh, et donc là, ça devient vraiment le moment euh, charnière. Du coup, euh, là, euh, je finis ma licence euh, et je me dis, putain, rentrer chez les pompiers euh, ou à l'armée, je commençais de plus en plus en m'affirmant en fait à avoir un peu de mal avec l'autorité. Euh, à me dire, bah non, en fait, je sais pas pourquoi on me parlerait comme une merde, pour parler un petit peu crûment, désolé pour le langage. Euh, et, euh, et je me dis, ouais, est-ce que c'est vraiment ce que je veux euh, en fait euh, et du coup en fait je décide de faire rien de plus à la fac et de devenir euh, maître nageur euh, et donc là maître nageur euh, je me dis comme ça euh, j'ai un peu plus de compétences dans le milieu du sauvetage et euh, je savais qu'il y avait du boulot euh, il y avait du boulot là dedans et je pouvais, je pouvais faire ça euh, durant cette année là en fait euh, je fais un, mon principal stage avec euh, Sandrine peut-être qu'elle se reconnaîtra. et du coup en fait euh, Sandrine elle est à son compte elle crée sa propre piscine et là, en fait, je me rends compte avec elle qu'en fait, j'aime trop l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, en fait, en fait c'est tout ce qui me correspond. Je suis à mon compte. Euh, je décide. C'est moi qui fais ce que j'ai envie de faire. Euh, c'est moi qui vais assumer euh, les conséquences de ce que je fais. C'est-à-dire que si j'enseigne quelque chose, quelque chose et que ça marche, euh, c'est grâce à moi. Euh, si ça marche pas, eh ben, c'est de ma faute. C'est à moi de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et, euh, et à moi de, de me relancer. Euh, et donc du coup, euh, avec ça, euh, fin d'études, et du coup, je me mets à mon compte en coach sportif et en maître nageur. Et euh, alors moi, à ce moment-là, clairement, euh, mon idée, c'est d'avoir le plus de temps libre possible. Du coup, je fais en sorte, en fait, de bosser le minimum, juste qu'il faut, pour euh, pour toucher euh, l'équivalent d'un smic à l'époque. Donc là, j'ai 21, 22 ans, euh, et euh, peut-être qu'à la fin, à un moment, je vais peut-être bosser, euh, je sais pas, 10 heures, 10 heures, 12 heures par semaine max. Et à côté, j'ai du temps libre. Donc, je le passe avec des potes euh, à la SNSM. Euh, et là, je suis vraiment euh, je suis content. À ce moment-là, je, je suis heureux dans ma vie. Euh, je fais ce que je veux. Et, euh, et j'ai toujours eu cette envie euh, de partir à l'étranger. Mais avant, je ne me lançais pas, je n'osais pas. Le moment où j'aurais pu peut-être essayer de le faire, c'était l'année où j'ai arrêté les études juste après le bac. Mais là, clairement, c'était un moment où j'ai pas confiance en moi. Je suis encore très très timide, euh, je ne me voyais pas du tout euh, partir. Et là, j'hésite de partir. Donc, euh, je pars avec ma copine de l'époque, qui est, est aujourd'hui ma femme, euh, et euh, on décide de faire un tour du monde pendant un an. Donc là, le tour du monde pendant un an, euh, gros kiff. Euh, parce qu'en fait, euh, j'en reparlerai souvent. Et c'est le moment en fait, où on sort de sa zone de confort. Euh, clairement, on, on part de chez soi, on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais en fait, c'est là qu'on trouve le plus de plus de valeur et en fait c'est incroyable parce que euh, quelqu'un qui va juste aller au travail et euh, rentrer chez soi, aller dans son canapé, alors j'ai rien contre ça hein. mais euh, personne va vous en parler en mode "Wow, c'est génial t'es resté dans ton canapé et tout ça devait être incroyable non euh, alors que euh, voilà on décide de, de se bouger, de sortir sa zone de confort, d'aller faire des choses que de plus en plus de monde le fait, hein, de partir à l'étranger c'est beaucoup plus accessible qu'avant euh, mais euh, c'est quand même pas tout le monde euh, et euh, tout le monde peut ça en France euh, on a de la chance, on a un passeport qui nous fait aller où on veut euh, tout le monde peut partir à l'étranger côté de l'argent, pas d'argent, tu peux trouver du boulot sur place euh, tu peux travailler un peu avant pour faire des économies euh, et donc du coup on... et ça par contre après coup les gens ils vous en parlent et t'as plein d'anecdotes t'as visité plein de pays, t'as eu des galères, euh, t'as fait des trucs trop cool et, euh, et ça, ça te, servira, ça te servira toute ta vie. Euh, donc on fait ce, on fait ce voyage. Euh, moi, durant ce voyage, euh, je passe un moment à Singapour. J'ai plusieurs copains qui bossent, qui bossent là-bas en tant que coach. Et, euh, et en fait, je vais les voir et je me dis « Ah ouais, trop bien, je veux aussi aller là-bas. » Du coup, euh, je me fais embaucher pour partir, euh, pour partir sur place. Euh, et du coup, on rentre en France, avant, pour pouvoir faire les visas, on voit un peu nos familles. Et euh, en fait, à ce moment-là, il arrive quelque chose que tout le monde a vécu, c'est le Covid. Et du coup, en fait, pour moi, impossible de partir. Impossible de partir. Euh, et, euh, et donc, du coup, euh, je, je me dis, mince, bon, bah va falloir que je trouve quelque chose d'autre à faire ici. Sauf que j'avais vraiment beaucoup imaginé euh, ce départ et euh, je suis vraiment un petit peu emmerdé de rester en France à ce moment-là. Euh, et puis surtout il faut trouver un travail parce que dans le milieu du sport, euh, trouver un travail euh, au moment du Covid, c'était pas, pas facile euh, pendant toute cette période là, j'avais déjà commencé à beaucoup me former euh, et là j'en ai profité aussi pendant le Covid euh, j'achète des formations, je me forme en nutrition, en, en bodybuilding, en entraînement fonctionnel, en crossfit euh, j'en profite pour faire euh, plein de choses euh, en apprendre, apprendre plein de choses et, essayer de me former, choper une information partout où c'est possible. Euh, et du coup, en fait, je me fais embaucher dans une salle de sport, une salle de sport qui euh, ouvre. Et du coup, en fait, euh, je suis salarié, mais expérience trop intéressante, parce qu'en fait, je découvre comment se passe l'ouverture d'un club. Euh, donc, euh, le club, il appartient à Max. Le peut-être qu'il se reconnaîtra. Euh, et Max, il me laisse assez indépendant sur beaucoup de choses dans le club. Et du coup, en fait, je peux mettre des choses en place si j'ai envie. Euh, et surtout en fait, je gère plein de choses et il est hyper euh, ouvert, hyper. Euh, il me laisse accéder à plein d'informations du club qui fait qu'en fait je comprends vraiment comment ça marche et je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, euh, donc je redécouvre ça, euh, j'adore, le, le Covid se passe et euh, après je me dis, bon bah de toute façon, euh, moi ce que j'aime c'est être à mon compte, c'est ce que j'ai toujours voulu. Euh, donc je me dis, je me remets à mon compte. Et euh, maintenant, il faut que je développe mon truc à moi. Euh, à ce moment-là, euh, pour me remettre à mon compte, je retravaille avec Sandrine, euh, à la piscine. Euh, où je me remets dans les cours de natation. Ces cours de natation, ça a aussi un peu leur importance. Dans ces cours de natation, nous, on s'occupe euh, principalement donc, des enfants et des aquaphobes, des gens qui ont peur de l'eau. Donc, j'en reviens un petit peu à cet esprit de ce que j'aime dans ce que je fais, euh, d'aider les autres d'aider ceux qui ont un problème, qui ont besoin de passer quelque chose, qui ont besoin d'un coup de main à ce moment-là. Et en fait, c'est là-dedans que j'ai ma plus-value, c'est là-dedans que je prends mon plaisir. Euh, ce n'est pas de coacher des sportifs de haut niveau, c'est n'est pas de coacher euh, des gens qui veulent faire moins de 2h40 au marathon. Non, c'est vraiment d'aider euh, ceux qui n'y arrivent pas. Euh, ceux qui commencent, qui n'y arrivent pas, qui ont un problème de confiance en eux. Euh, parce qu'en fait, tout est dans le mental. Et ça, on va y revenir après, euh, c'est aussi ma spécificité. C'est que je me rends bien compte qu'avec euh, l'expérience, quelques clients, où en fait, tu, tu fais le programme parfait, euh, tu réfléchis des heures et des heures, tu prends les, les meilleurs exercices possibles, mais en fait, ça ne marche pas. Euh, ça marche pas parce qu'en fait, euh, l'humain, euh, tout se passe dans le cerveau. Et en fait, tu as beau avoir le meilleur programme du monde, euh, si tu n'es pas motivé pour le faire, si tu ne trouves pas un but, et eh ben en fait ça marchera jamais parce qu'en fait la motivation elle tient qu'un temps et si t'as pas un objectif qui a une très forte valeur pour toi tu pourras pas t'impliquer autant que tu le voudrais euh, là dedans et avoir autant de résultats euh, que tu veux parce qu'il y a forcément un moment où ça va être dur et s'il n'y a pas cette volonté forte cet objectif fort pour toi tu pourras pas le faire euh... Et du coup, euh, je décide de remettre à mon compte, et cette fois-ci, d'exercer en salle de sport. En salle de sport, parce qu'en fait, j'en avais marre de faire du coaching à domicile, en fait, sans matériel, où on tourne en rond, je voulais être en salle de sport. Euh, déjà en salle de sport, si les gens sont en salle de sport, c'est qu'il y a déjà une volonté. Une volonté de se remettre en forme, de faire de l'exercice. Euh, et en fait, il y a déjà une première étape qui est faite, plus que la personne qui dit « Ouais, non, mais je veux faire ça juste euh, chez moi. » Parce que là déjà tu te dis, ok, si tu n'es pas prêt à faire l'effort d'aller en salle de sport pour te remettre en forme, il y a de fortes chances que tu ne sois pas prêt à faire plus d'efforts. Et c'est que ce peut-être pas le moment, c'est que ce peut-être pas assez fort pour toi, c'est que c'est pas l'objectif principal que tu as. Et il n'y a pas de problème à ça, euh, c'est juste que selon moi, si tu veux vraiment te remettre en forme, si tu veux un meilleur physique, si le sport peut te permettre d'être mieux dans ta vie, bah merde, faut faire l'effort, il faut se retrouver en salle de sport. Euh, ou au moins à quelque part où il y a beaucoup de matériel tu peux avoir ton propre matériel ça peut être une salle de sport classique, une salle de crossfit tout ce que tu veux mais il euh, faut faire cet effort sinon, euh, sinon tu iras nulle part et donc j'arrive un peu à un notre tournant, euh, c'est que jusque-là, euh, donc je commence, enfant très timide, si je refais le schéma, euh, adolescent pas à l'aise du tout, euh, début de l'âge adulte, je commence à m'affirmer, je prends confiance en moi, grâce au sport, grâce à mes amis, grâce à mes connaissances, euh, grâce à beaucoup d'expérience, j'essaye des choses, je me documente là-dessus, vainque euh, ben, la timidité, euh, améliorer l'estime de soi, la confiance en soi, tout ce genre de choses. Et au niveau de ma vie perso, bah, je, suis, je suis bien, je suis content. En fait, il me manque une dernière étape, c'est la vie professionnelle. Et là, je décide à nouveau de me dire, bon bah ok, maintenant j'ai envie de passer un cap. J'ai eu une, une époque où j'ai profité, je faisais juste ce qu'il fallait pour, pour vivre le plus de temps possible. Là, maintenant, j'ai envie de vraiment de m'investir dans mon travail. Euh, et en fait je vais vraiment être animé et me dire je veux que ma vie professionnelle elle soit accomplie je veux monter des choses parce qu'en fait c'est ce qui m'anime le plus c'est de, de créer, c'est de, de gérer des choses euh, j'adore l'humain il faut que j'aide les gens qui étaient comme moi avant euh, à enfin s'affirmer et à sortir de toutes les barrières qu'ils ont surtout les barrières mentales euh, pour kiffer la vie, en fait, pour profiter tout simplement euh, parce qu'en fait peu importe l'objectif qu'on a euh, la finalité c'est toujours la même c'est d'être mieux dans sa vie euh, si ton but c'est d'être riche pour être riche ça sert à rien euh, si ton but c'est d'avoir un six pack pour avoir un six pack aucun intérêt euh, si on cherche à gagner plus d'argent c'est peut-être parce que on veut offrir plus à sa famille pour pouvoir partir dans des plus belles vacances, partir plus souvent en voyage, euh, peut-être avoir une belle voiture si on aime ça. Voilà, c'est que derrière il y a un intérêt et cet intérêt il finit par renforcer le bien-être. Si derrière il n'y a pas un but de bien-être, ça va pas tenir bien longtemps, or oh, vous êtes un extraterrestre, tu es un extraterrestre plutôt que je préfère tu te dis, euh, mais euh, sinon ça, ça marchera pas plus. Euh, et donc je, je me dis, allez, je m'investis à fond, mon but au début, vraiment d'aider les gens qui cherchent à se remettre en forme. Euh, et donc je décide d'ajouter euh, cette partie d'aider les gens qui étaient comme moi. Et, euh, et en fait, je me rends compte que euh, le sport, c'est quelque chose, mais c'est vraiment le mental. Euh, le sport aussi, parce qu'en fait, quand on n'est pas à l'aise avec son corps, euh, c'est compliqué de prendre confiance en soi. Pour avoir confiance en soi, il n'y a pas besoin d'avoir un physique de dieu grec. Moi je suis coach sportif, je n'ai pas un physique de dieu grec, mais euh, je suis à l'aise avec mon corps. Euh, mon corps il est fonctionnel, euh, je sais que si demain euh, j'ai besoin d'aller courir 10 km, je peux aller courir 10 km. Il faut que je fasse une rando de 5 heures, je peux faire une rando de 5 heures. Euh, je peux soulever bien plus que mon poids, euh, je, sais faire, je sais me tirer, je sais faire des tractions, euh, je peux me soulever, je peux faire des pompes, enfin bref. Je, je suis à l'aise avec ça et en fait c'est ça le plus important. Euh, il y a beaucoup de gens qui, quand on leur dit se remettre en forme, en sport, pour beaucoup, c'est perdre du gras. Les gens vont voir que le cardio. Ils ne vont pas y voir, euh, notamment la musculation, qui va permettre en fait, de, de vraiment booster la confiance en soi, en se, rend compte on, en se rendant compte qu'on est capable de beaucoup plus. Et à partir du moment où on se rend compte qu'on est capable de faire des choses, ça, ça va booster la confiance en soi. Euh, je vais essayer de ne pas m'éparpiller là-dessus, comme je t'ai parti vraiment sur la présentation de moi-même. Euh, pour mieux comprendre mon projet euh, donc voilà je, je coach en salle de sport et également à côté euh, je me dis bon, coacher en salle de sport c'est bien mais je vais toucher les gens de, du quartier en gros où je travaille hein, parce qu'il n'y a pas grand monde qui fait 80 bornes pendant une salle de sport surtout pendant une salle de sport classique euh, je peux toucher en fait des gens qui sont là mais pas plus et je me dis bah, le meilleur moyen c'est de se se mettre à coacher en ligne coacher en ligne, en programmant les gens, en les accompagnant, je vais shooter dans mon micro, euh, d'aider ces personnes en fait, à se développer. Et là, je peux toucher bah, globalement tout le milieu francophone. Euh, et là, je pense que je vais vraiment avoir un impact. Et c'est ça qui m'anime. Et euh, pour en arriver aujourd'hui en fait, à ce premier podcast, euh, je me suis dit, ouais, le podcast... J'aime bien parler, je trouve que je peux passer beaucoup plus de choses qu'à l'écrit Beaucoup plus de choses que sur une vidéo courte Alors forcément je vais en faire des vidéos courtes pour les réseaux, pour le contenu Pour, pour emmener les gens à écouter ce podcast Mais euh, ce que j'espère vraiment c'est qu'au travers de ce podcast Des informations que je vais te donner Ça va te permettre de, de les appliquer sur toi Et de te dire, ah ouais, ce type ce tips que Quentin il me donne euh, il, me, il me permet vraiment d'améliorer ça et de me rendre compte qu'en fait je ne suis pas si nul que ça pour les gens qui se, qui se, qui se rabaissent beaucoup euh, de se rendre compte qu'en fait échouer c'est pas grave et tout le monde passe par là et ça c'est plus dur parce qu'en fait la phrase de ouais euh, j'échoue pas, j'apprends c'est du bullshit de dire comme ça tant qu'on n'a pas réussi à, la, à se l'approprier à le mettre sur sa propre personne et se rendre compte que ça nous est déjà arrivé et qu'effectivement ça nous a apporté du bien, bah ben, en fait ça marche pas. Et ça c'est un gros travail à faire sur soi et ça j'en parlerai dans d'autres dans podcasts. Euh, le podcast il est déjà bien assez long comme ça pour un premier, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire euh, si euh, le son était pas dingue, si vous trouvez que je me suis trop éparpillé, que je parle pas assez fort, que je parle trop vite, euh, que j'ai pas parlé de certaines choses. Euh, qui vous paraissait essentiel et surtout à me dire si vous avez des sujets que vous avez envie que je traite euh, du coup des sujets en rapport avec le sport, la confiance en soi, la timidité l'estime de soi euh, toutes ces choses là, la nutrition aussi également euh, et, et comme ça je tâcherai de les traiter dans des prochains podcasts plus ou moins longs en fonction de chaque chose euh, et bah... C'était cool de faire ce premier podcast, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous plaire, et on se dit à bientôt, salut